0: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, soy Alexander y se enciende el maricómetro, así es, busqué una historia que te sedujera, atrapara… Mm. sí chicos, pero no es de sexo, no todo puede serlo, en este episodio escucharás a David Zuluaga, o escucharemos mejor. Alguien que experimentó fuertemente el rechazo por ser homosexual, pero que en estos momentos esos tratos lo hacen fuerte para asumir activismos a favor de la comunidad gay. Quédate conmigo. Hola David, bienvenido al Maricómetro hola
1: alex muchas gracias por la invitación aquí estoy pues para que conversemos un rato y veamos qué podemos conversar de, de esta experiencia de ser homosexual eh, o tensionar también esa, ese concepto esa manera de entender el mundo a través de lo homosexual y pensarnos más otras otras formas de estar
0: Adelante. maravilloso me encanta y ese es el propósito de este espacio Toda la historia comienza en el seno de una familia, allí con la formación de valores, principios, conductas y comportamientos. David, ¿te pasó como varios gays que fueron criados en una familia tradicional que se orientó en creencias religiosas? Mi padre y mi madre sí se esforzaron por criarme y por
1: tenerme ahí pues como de, delante de estos eh, lugares éticos frente a la vida, pero pues un... Tuve un padre ausente por cuestiones de um, um, índole eh, de salud mental Tuve una madre pues que sí fue muy religiosa, que trató de inculcarme, pero incluso yo fui quien más ingresó a mi madre a este concepto de la vida religiosa, porque yo antes de ella fui eh, parte de un misionero de una comunidad eh, religiosa católica que se llama la Sus de amor Mariano. Entonces yo estuve ahí y luego invité como a mi mamá, a venga, todo eso, y ahí se formó una manera de entender lo religioso dentro de mi casa.
0: Claro, sí. eh, David, en, en estas circunstancias consideras pues que hubo algún sentimiento de inseguridad, experimentaste estos sentimientos en tu niñez por causa de esa educación, así como la describes, que la recibiste, además porque pues estos padres tenían unos ideales, en este caso pues también tu madre quería que te parecieras a la historia de ellos. Pues
1: no sé si tanto así, pero... La infancia mía sí estuvo muy abocada a sentirme muy solitario por la forma en que, eh, no sé, me comportaba,
0: cómo me expresaba. Me das pie, David, para preguntarte precisamente por eh, las primeras personas que supieron en tu contexto que eras homosexual cuando en la familia también se enteraron entonces me imagino que tiene que ver mucho con este paso a esa comunidad religiosa
1: los primeros que se enteraron fueron los de la comunidad religiosa sí yo allá fui como que tremendamente angustiado fui les comenté como que miren yo estoy pues como presentando estas estas tendencias homosexuales porque en realidad sí sentía basado en lo que ellos me habían inculcado que era algo que era problemático, entonces fui muy angustiado y empezamos un proceso de, de terapias de conversión, cierto que de pronto ahorita podemos como indagar más en ello, pero mi familia se dio cuenta, ya ha pasado el tiempo, yo llevé todo esto en silencio y como eh, después de esta terapia de conversión fui al seminario, estuve un año en el seminario, después de salir del seminario fue que yo ya pude empezar como a vivir mi sexualidad, Tuve mi primera pareja
0: y ahí tuve como el impulso de hablar con, con mi familia. Cuando uno pues descarga digamos que toda esta información en, en otra persona, ya uno se libera y ese enorme peso como que baja del cuerpo de uno, ¿no crees mm. que pasa así? Es curioso, yo tenía un amigo, eh, pues todavía seguimos siendo amigos, que una semana antes
1: de... de de ir con, mis, con mi familia a comentarles yo le había dicho a él me cansé de creer que es algo que tengo que ocultar no sé cuándo ni cómo se los, se los voy a decir y no hay un momento indicado para decirlo nunca y tristemente incluso uno pensaría, es que debería decirse como una confesión dolosa, como algo, eh, como sí, si, como confesando un crimen. Pero entonces llega esta situación de que uno sabe que con la familia, al menos por los estándares morales bajo los que ha crecido, si toca, pues toca decir como, ah, venga, venga, miremos a ver qué hay para resolver y
0: para que ellos no se enteren por otros lugares. Yo ya había tenido la oportunidad de conversar contigo y me habías contado que precisamente el llegar a esta comunidad religiosa de lazos de amor mariano fue precisamente con la idea de convertir tu alma tu ser de una manera mucho más pura purificar tu alma era lo que me decías aquí en colombia como es, eh, sabrán nuestros radio escuchas así como en otros países del mundo algunos cultos religiosos buscan lo que ellos llaman corregir la desviación mental de ser homosexual en otras palabras, deshomosexualizar al individuo mediante estas terapias de conversión. David, usted vive este tipo de intervenciones relacionadas con la ideología de género. ¿En qué momento comenzó a experimentarlas? Bueno, en, como le decía, más o menos a los 14, 15 años, ya
1: unos años yo haciendo militancia en este grupo religioso, me sentí muy angustiado porque estaba predicando algo que sentía que iba en contravía y que incluso sentía que estaba faltando a, un, a una cuestión de mi proceso de conversión o mi proceso de... Eh, hacerme cada vez más santo, que era uno de los lemas pues que estaba dentro de esta eh, comunidad, seremos santos o moriremos en el intento, decía pues uno de esos lemas a los cuales respondíamos, entonces empezamos una terapia de conversión, en ese momento yo tocaba guitarra en los retiros, cantaba, tenía charlas a mi cargo, un montón de cosas y en el momento en el que yo hablé con mi directora eh, local de esta situación, ella me va diciendo, no, eh, se te retiran todas las actividades, el castigo primero fue eso, tú no eres una persona apta para seguir ejerciendo eh, estas labores, luego de eso llega una terapia de conversión, lo que se conoce como terapia de conversión o las ecosieglas, los esfuerzos de cambio de orientación sexual e, e, e identidad y expresión de género, que es como lo, lo estamos tratando hoy en día conceptualmente, pero sí, llamémoslo terapias de conversión porque eso fue lo que empezó entonces, empecé con eh, me recomendaron ayunos miércoles y viernes eh, a pan y agua solamente, ahí me, gasté, me gané una gastritis en el hijo de madre hasta el son de hoy va entonces no. eh, como que ese tipo de cosas empezó la violencia con mi cuerpo y empezó el sesgo por parte de todos los integrantes de la comunidad porque ya era el enfermo y empezaron las, las eh, sesiones de liberación porque efectivamente se creía que era un espíritu que te venía a poseer, a tentar y a y hacerte comportar y a sentir de esa manera. Entonces hubo imposición de manos, hubo rezos, liberaciones. Solo una vez alguien me maltrató durante esas sesiones, que fue que me golpeó, pues me pegó como una cachetada. Incluso fue pues como regañado dentro, de, dentro del grupo, pero, pero a mí me parecía grave. Era como puede ser tan violento eso sobre imposición de mal y el tema de todavía creer que es por una posesión o al menos por una, sí, que requiere de una liberación por un espíritu que está sediando a
0: alguien me parece abominable esto además David, sí. que pues hubo una fase en la que ya vos estabas como entrando en mucha confusión cuando renuncias? cuando dices acá está pasando algo conmigo, con mi cuerpo y no puedo permitir más lo que está sucediendo?
1: realmente yo... En ese punto y después de ser muy sincero conmigo, pensé que el camino que me estaba poniendo el Señor... Eh, en el camino religioso era el de la de la represión cierto como el camino de debo entregarle mi deseo al señor por lo que está sucediendo que es un deseo desviado y dedicarme a la vida de, de, de la castidad entonces por eso ingresé al seminario y empecé ¿Qué me encontré en el seminario en el seminario me encontré diferentes propuestas eh, sexuales insinuaciones por parte de seminaristas mayores de, de diferentes grados e incluso del que en ese entonces era mi director espiritual entonces, yo al ya darme cuenta de esas insinuaciones, dije, si aquellos que son la vocería de la moral en la iglesia católica no son capaces de sostener ni siquiera esa postura, salí del seminario, me pude permitir luego darme un espacio para pensarme la idea de Dios, luego ingresé a la universidad, y bueno, empezaron esta lógica de cómo voy a resistir, y que hasta el momento de hoy, eh, estoy tratando de encontrar cuáles son las secuelas que ha dejado esta terapia en mi vida. Fuera de eso, eh, las, las repercusiones se te escabullen en lo cotidiano. Uno siente culpa por cosas que uno diría, ¿por qué siento culpa por eso? Uno a veces como que vive su vivía mi sexualidad, ya es algo que he tratado de vivir con más tranquilidad, pero la vivía a través de la culpa y como que me rayaba y decía, Sí, yo porque eh, me voy a sentir culpable después de estar con alguien que quiero que lo disfruté o ese tipo de cosas me, se me metían en la cabeza es y, como
0: si te hubieran alargado un poco el camino porque yo pienso que muchos de los que somos de la comunidad LGBT y algunos de ustedes que nos están escuchando en este podcast pues se sentirá también muy identificado bien sea porque les tocó también vivir una terapia de este tipo de conversión estar en una comunidad religiosa un culto donde también casi que los obligaban y los presionaban a salir de ese espíritu de la homosexualidad que los poseía. O en el caso mío, por ejemplo, sin haber eh, digamos, caído en una de estas intervenciones, también sentir mucha culpa por lo que pasaba en otros entornos como la familia, las instituciones educativas, la sociedad en general. Les recuerdo que estamos en este momento hablando en nuestro primer capítulo de este podcast que es el maricómetro. Así que avanzamos, David, porque queremos conocer un poquito más de esa persona que tú eres tan maravillosa tan genial porque eres licenciado en lengua castellana profesor de español eres todo un profesional y ahorita trabajas también en el carmen de vibora municipio desde el cual estamos eh, originando esta grabación en el departamento de antioquia en este país tan hermoso que es colombia y háblanos un poco precisamente de cómo llevas entonces mm, a partir de todas estas vivencias y experiencias personales que vas teniendo en el transcurso de tu vida ya como a dar un paso a lo público en este estas esferas ya eh, digamos más cotidianas a relacionarte con los demás y a decidir también un proyecto de activismo
1: lo primero es yo tuve un espacio para formarme y eso se lo agradezco pues a, al pequeño privilegio que me da haber ingresado a la universidad darme tiempo para pensarme para, para cuestionarme también y segundo creo que fue el tema de, ya después de haberme pensado y que no lo dejo de hacer, pero haber tenido una etapa donde podía preguntarme profundamente por mí querer que otras personas no pasaran por los procesos tan violentos por los cuales yo pasé, porque uno sabe las secuelas que deja y de pronto allanar un poco más el terreno para que no, no sea tan doloso el, el momento de descubrirse sexual y identitariamente, entonces creo que eso ya después de salir de la universidad es lo que me ha permitido pensarme que a uno a veces lo piensa con recelo, el activismo, me nombro de esa manera, no sé, pero al menos pensarme que mi apuesta política también alcance a los otros, que no sea una vaina para que yo haya libertades, sino para que el otro también pueda sentirse más cómodo en el cuerpo y la sexualidad que tiene y que, y que viva su vida con euforia.
0: Cuando se toma estos espacios y va con su pareja, ¿crees que estas manifestaciones de afecto públicas también pueden ser un acto político de rebeldía ante esas heteronormas? ¿Crees que esta, este ha sido de pronto un medio un instrumento para hacernos notar para que se nos dé nuestro lugar? Pues ya algo habíamos
1: conversado y a mí me parece que es importante, que no sé si académicamente ya se ha tratado, pero pensar en el activismo involuntario, eso que está inmerso en lo cotidiano, que es yo salir de la mano con mi pareja, o tener la libertad de darle un beso, o incluso el, el, el permitirme ser una persona manerada así hacia allá me lleva mi, mi, mi expresión de género. O sea, permitirse eso en lo público es una forma de decir, por el mero hecho de ser soy sujeto político, ya ahí instauro la duda en el otro, incomodidad, pregunta o incluso posibilidad para poderme explorar y eso debería ser el, el activismo, el cuestionar, el preguntar, el, el decir el mundo no es como siempre se ha pensado porque hay muchos no nos sentimos reconocidos.
0: ¿Eres el que deseas, haces lo que hace cinco años por ejemplo querías hacer? Ay
1: a mí esas preguntas siempre me han causado un poco de escozor uno siempre está continuamente en la búsqueda y e incluso eso es lo que da el impulso vital, el uno continuamente estar buscando, seguirse preguntando por la identidad, por ejemplo, como en estos espacios, por cómo soy resultado de un montón de cuestiones religiosas, sociales, políticas, ¿Cómo sigue el resultado? Pero yo también como converso con esa historia que me ha tocado vivir. Confesemos que no estamos condenados a las etiquetas. Las etiquetas nos ayudan a, no sé, tratar cuestiones políticas, para generar políticas públicas, para trabajar en torno a eso. Pero las etiquetas
0: no nos determinan. Creo que también sería como una reflexión final en torno al tema que para mí es el central del testimonio que tú nos has regalado o compartido el día de hoy, que tiene que ver con estas terapias de conversión.
1: Sepan que este cuerpo es para vivir lo que con tranquilidad, con amor, con... sí, desde, desde esos lugares que son más vitales.
0: Qué diálogo tan ameno, qué bueno escucharte, conocerte David. A todos ustedes, este ha sido el episodio que queríamos compartir en el Maricómetro. Más respeto, más amor. Pilas, pues, no más miedo a decir quién sos. Solo los tontos no entienden y se quedan con sus prejuicios. Pero vamos a enseñarles con el ejemplo que no importa quién eres para ser extraordinariamente feliz. Aquí termina este episodio del Maricómetro, una producción de Plataforma Divergente.